0: 欢迎收听《中广叶荣早报》，我是新叶荣，今天是中华民国。112年8月1号星期二，农历是癸卯年兔年的6月15。好，新闻一开始，我们来关心台风动态。杜苏芮前脚刚走，现在中台卡努又慢慢慢慢在接近台湾哦。不过最新的路径发展，呃，这个整个行进路线好像出现了一个大回转哦。到底现在卡努台风对于台湾可能的影响，还有接下来它的发展呢？气象局是怎么看的？我们马上来听听看哦、喔。今天早上最新的天气观察。线上连线请教的是中气象局的预报员赵宏先生。
1: 首先，在台风的部分，那它清晨两点的时候，它大概在台北的东方九百一十公里左右的海面上。未来的方方向行进方向大致上是北北西转西北方向前进。那大概在礼拜四的左右呢，其实是慢慢的会比较靠近我们台湾附近哦。所以说，其实礼拜四之后是它的关键时刻。礼拜四之后，慢慢的可能会有一些北转的状况出现。北转之后呢，往日韩的几率是比较高的，所以说可能要到周末之后呢，整个台风的环流才会逐渐的远离我们。所以说，基本上在周四之前，我们都是受到台风的外围环流的影响。今天的话呢，其实见。见的在北部地区，慢慢的会有一些阵雨的状况出现。今天整体而言，在北部地区降雨几率都是比较高，所以提醒大家外出还是要携带雨具备用。其他地方的话，大致上以午后的降雨为主。不过因为还是有一些台风外围沉降的作用，所以说对流发展跟昨天相比的话，就是没有这么的明显了。范围也会比较零星一点点，不过到了今天晚上之后呢，台风是慢慢在靠近当中，所以说入夜之后，中南部地区也会转为是有短暂阵雨的天气，所以也提醒大家，中南部的朋友外出在晚上的时候，一定要多留意天气上的变化。至于在温度方面，跟昨天很类似，高温普遍是来到32到33度，感受上是稍微比较闷热一点点。那最后再提醒大家，台风的水汽算然没有那么快到，浪的部分已经渐渐在影响了。在基隆北海岸、东半部、南部、恒春半岛以及马祖，今天可能沿海会有长浪发生哦。也提醒大家，海边活动一定要注意安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，请教预报员，目前观察它、哦、最新的一个路径，发布警报的几率高不高呢？
1: 呃，目前的话，因为它的暴风半径是有在扩大的一个状况，而且移动的方向也逐渐的有往期修正了、哦，所以有可能今这一颗台风发布海警几率还是稍微比较高一点点，时间点可能会比较落在是明天的清晨是比较高的机会发布海上台风警报。不过这个还是跟台风它未来的发展跟行进方向是息息相关的，所以说我们这边也会随时的关注最新的台风动态。
0: 好，谢谢赵红提醒，也提供给大家参考。就像赵红说的，其实台风路径它的变化非常的快。你看，像昨天晚上一个晚上就大翻盘，本来还有气象粉专提醒大家说，哎，北台湾一带赶快做好防台准备哦、喔。没想到呢，现在看起来，呃，路上警报的几率应该没有这么高，但是海上警报可能最快明天就要发布了。在呃这个路径不断不断变化的情况之下呢，我们还是要锁定哦、喔，我们中广频道还有气象局最新的天气观察。不管如何哦、喔，今天因为台风外。为云系移入的关系呢，所以全台湾由北到南慢慢会转为有雨天气。至于星期四，是这波天气系统影响台湾比较关键的时候。那周末如果有安排户外活动，也要留意哦，在水气方面可能对各地带来的影响。中台卡努暴风圈今天到三号，预计会影响到日本冲绳。随着卡努来势汹汹，冲绳起降航班也陆续取消。现在估计可能六万五千多人会受到影响。所以为了取得临时航班的座位，很多观光客昨天开始就永靖那霸机场，希望能够改航班。所以很多航空公司柜台前面都出现长长的人龙。另外，杜苏芮台风对北京造成的灾情呢，持续扩大。到昨天晚间八点钟统计。北京疏散五万两千三百八十四人。另外呢，这一次的杜苏芮是今年侵袭中国大陆最强的台风，也是2016年以来袭击福建省第二强的台风，在当地哦，福建多地雨量写下五十二年来的新高。今年清晨收盘的美国股市表现，因为市场持续关注企业财报，等待七月份非农就业数据。在能源股领涨的情况之下，美国股市收高，道琼月线涨 3.2% 连续第二个月走阳，而时指七月全月上涨 3.1% 从2021年8月结束连七个月上涨以来，第一次连续第五个月上涨。今天清晨，到琼收盘涨一百点，来到三万五千五百五十九点；那斯达克指数涨二十九点，一万四千三百四十六点；标普五百指数涨六点，四千五百八十八点；费城半导体涨九点，三千八百六十一点。台积电 ADR 今天跌幅百分之一点七，来到九十九点一五美元。另外，继微软上周发布优于预期的财报之后呢，苹果、亚马逊跟高通本周也要发布最新的财报。当然，这些都是企业比较关注的大企业哦。投资人正在衡量各国升息已经预见顶端的可能前景，加上比较暗淡的企业财报，在欧洲股市表现部分呢，今天则是涨跌互见。收盘的时候，伦敦股市小涨5点七千9百点，法兰克福指数跌22点 16,446 点，巴黎 c c 40指数涨21点 7,497 点。台北股市昨天早盘受惠上周五美股走扬，指数开高走高，最高呢一度冲上 17,463 点，再写波段反弹高峰。不过在盘中 ，AI 股获利回吐卖压，大举出笼，所以指数逐渐收敛涨点。在午盘的时候由红翻黑，收盘跌了147点，跌幅 0.8%。收在 17,145 点，盘中的高低差点最高呢，最多的时候达到382点。这是2022年9月28号当天高低落差点388点以来最多的一天哦，量能则扩大到 4,922 亿元，这是今年的第二大量。所以昨天整个盘市解读是价跌量增，不过呢，大盘还是守稳在月线之上。台北外汇市场台币兑换美元收盘的时候贬值了四分，收在三十一点四三兑换一美元。台币整个七月贬值二点九五角，月线收下连四黑，全月的贬幅呢是百分之零点九四。现在台币已经沦为亚洲最弱的货币了。新兴市场教父莫比尔斯表示，他的资金已经通通撤出美国。他在接受 CNBC 专访时告诉大家原因是什么、哦？他说呢，他非常看好亚洲的新兴市场。莫比尔斯说，他现在投资重点是台湾、南韩跟印度。他对中国的态度现在变得比较谨慎。补充表示，中国仍然在经历巨大调整，而整个过程让很多公司的处境非常的困难。他认为，韩国跟台湾的企业很难完全切断跟中国的业务，尽管有部分观察家或投资者对目前两岸之间潜在的冲突非常的担心。不过，莫比尔斯说。整个紧张局势，他认为不会很快的爆发开来。他说呢，现在对台湾的任何攻击行动都可能会面临美国的抵制，而中国的经济是依赖美国的市场。不过，他更加看好的是印度，因为苹果等公司正在转向印度。他 说：“ 大家都想要远离中 国， 而印度十四亿人口也比中国多。他的 GDP 哦， 国内生产毛额每年以百分之七的速度成 长， 种种因素都可能帮助印度成为未来相当重要的供应基 地。” 清晨最新的油价消息，石油输出国家组织跟盟国减产之际，部分的分析师说，原油需求量正在写下纪录高点，所以再度造成了市场供不应求的状况。国际油价今天应声走扬，纽约商品交易所西德州中极原油九月交割价上涨一点二二美元，每桶八十一点八零美元。俄罗斯对乌克兰总统泽伦斯基的家乡发动了攻击行动，造成至少六个人死亡，其中包括一对母女哦，其中女儿只有十岁。齐海伦的报道。
2: 乌克兰官员指控，俄军周一用飞弹攻击乌克兰南部克利夫洛市，造成至少六死七十五伤，死者当中有一名十岁女童。克利夫洛市拥有六十万人口，是乌克兰总统泽伦斯基的家乡。乌克兰内政部长表示，飞弹击中了一栋高层建筑和一所大学。地区州长已经宣布为罹难者哀悼一天。泽伦斯基指出，这种恐怖行动不会吓倒或是击败我们，我们正在努力拯救同胞。他说，已经有350人投入救援行动。克利夫洛斯一直是俄罗斯的攻击目标。六月，俄罗斯曾经对此地发动大规模飞弹攻击，当时造成了十一死二十八伤。英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯最近几周再次加大对平民目标的攻击力道。泽连斯基的高级顾问波多利亚科指责莫斯科对乌克兰人发动种族灭绝攻击。泽伦斯基说，俄罗斯的飞弹发射自俄罗斯占领的克里米亚，他呼吁西方提供武器以
0: 防御俄军攻击。记者齐海伦报道。而巴基斯坦有一个激进伊斯兰政党，昨天在西北部举行政治集会的时候遭遇炸弹攻击，至少54人死亡，其中包括23名孩童在内。极端组织伊斯兰国今天宣称犯案。这政党是为了今年稍晚的选举而在靠近阿富汗边境举办集会。英国的《金融时报》先前报道，民进党总统参选人赖清德的进白宫说，引起美方关切。不过，美国国务院发言人米勒今天面对媒体询问的时候，他不想再谈这件事情了。他只有重申美国的一中政策不变。彭博报道，因为中国不断扩大生产成熟晶片制成，所以现在欧美已经开始讨论遏制中国半导体产业扩张的新战略。另外，同样是彭博援引知情人士的话说，美国商务部长雷蒙多计划八月二十一号要出访中国大陆，但是具体的时间现在还没有敲定。美国陆军指挥官告诉法新社，现在美国计划仰赖盟友，而不是大规模扩张自身的军队，要来应对中国大陆在太平洋区引发的军事风险。作为西方盟友的尼日民选总统贝祖姆，七月二十六号被军方发动的政变挟持，总统卫队指挥官查尼七月二十八号自封是国家元首。这是近年来第三场推翻非洲沙赫尔地区领袖的政变。而西方经济共同体成员国领袖在内吉利亚就西非内陆国尼日的政变开了紧急高峰会，接下来已经宣布要制裁尼日军政府，冻结成员国跟尼日所有的商业贸易往来，同时呢要求政变领袖必须在一周之内把权力交出来，否则就要开始动武了。美国国务卿布林肯同一天也声明，乐见这个西方经呃、啊、西非经济共同体采取的强硬行动。澳洲太空总署证实，冲上海滩的神秘大型圆柱物体，经过建视，可能是印度火箭残骸发射人造卫星之后掉下来的。南韩有猫咪感染 H5N1 禽流感，现在第三例，但是目前还没有听说过有猫咪把禽流感传给人类的案例。继续焦点转回国内，国民党总统参选人侯友谊昨天启程出访日本，不过他在出发前被视为是挺郭台铭派议长，旗帜最鲜明的彰化县议长谢点麟宣布退出国民党。这个震撼弹也帮本来就很难整合的国民党再投变数。谢点玲凌晨发表退出国民党声明当中表示，他不希望再让有心人见缝插针，所以暂且先离开栽培我的国民党。谢点玲此举被政坛解读是力挺红海创办人郭台铭选总统，也是继南投县议长何胜峰之后第二个挺郭的退党议长，所以外界关注说这会不会掀起退党的股牌效应。侯友谊昨天在参访东京妈祖庙之后，也做了回应哦。他说：“尊重令人遗憾，但是会坚定自己的步伐，勇者无惧，继续往前走。”谢谢。而其他曾经公开表态支持郭台铭的党籍议长，也纷纷被问到这件事情。不过，大多数的回应都说这是个人的选择，呼吁党中央要团结非律力量，加快整合，才有机会赢得胜选。针对谢点玲退党，资深媒检赵少康也发表他的看法。他认为谢议长的做法不失磊落。至于要不要辞掉议长职务，还要看他自己的实力
3: 。我觉得谢议长自有自己的，大家都是大人的嘛，有自己的判断嘛，有自己的立场嘛，那他就是说离开国民党退党，倒不失为一个磊落的做法了、哦。我至少没有假跳、啊、两条、三条、四条船嘛。哦、那我觉得道不同不相为谋，就走嘛、哦。我觉得就。政治人物应该这样嘛，啊，那至于说，呃，因为我网我在网络上看啊，有人说，哎、啊，那你议长是不是那就看他在议会的实力嘛，啊，他议会实力够，他就靠他自己就可以连任，就可以继续干了、啊。他如果实力不够，或者国民党要发动这个议员把他罢免，那另外一回事情啊。我觉得他他自己会有判断啊，我觉得这个不需要大家去操心了、啊、哈、啊。那将来会不会有别人走，也不排除嘛。
0: 好，另外面对菲律宾力量的整合问题，赵少康直言，现在整合不容易，必须要靠侯友谊要、哦、自己先把民调冲高
3: 。那要整合啊，不容易啦，啊，不，现在不容易了啊。不用觉得你要去整合柯文哲，你怎么整合？郭台铭，你怎么去整合他？平常都说他整合别人，你现在怎么整合他？所以这几个人都是头上长角的，很难整合啦。那国民党为今之道了哈、啊，只有侯友谊的民调自己要冲高了。哦，所以这种东西要、哦、只有自立自强了、啊。哦，朱立伦当主席当然去应该去跟大家沟通，本来就应该嘛，这是這是他的他的本分了、啊，他应该做。但是侯友宜这边把名票冲高也是必要的
0: 。另外，鸿海创办人郭台铭独立参选，很多人说已经箭在弦上了。七月三十号开始，他展开十天的访美之旅，预计会见美国的前国务卿基辛格。八月八号，父亲节当天回到台湾，而当天他的新书《郭爸爸写给年轻人的三十则备忘录》也会正式上市。所以网络媒体一评就报道说，郭台铭当天很有可能会举行实体新书发表会，现在地点还不确定，只知道在台北市。而他出门前也预告说会有重大宣布。所以预料新书发表会当天呢，他的宣布也是各界关注的重点，会不会宣布独立参选？各界都在看，而乐奇国际董事长陈宝林昨天在开记者会，控诉郭台铭欠了千万元的尾款。他呼吁郭台铭限时七十二小时之内，请代理人跟他们讨论这件事。但是郭台铭办公室做了回应哦，他说无法去回应，完全没有提供任何事实根据的说法来。驳斥陈宝铃的说法。国民党二十三号在全代会上通过提名新北市长侯友谊参选总统，而侯友谊跟前高雄市长韩国瑜的互动也是当天全场关注焦点。当时韩国瑜抛出希望在侯友谊领导下可以下架民进党在内的三个愿望。不过有媒体报道说，韩国瑜曾经在全代会前跟国民党党主席朱立伦建言，如果是到九月侯友谊的民调支持度没有起色，那为了政党轮替的大。目标国民党恐怕必须还要有备案。对此呢，现在正陪同侯友谊参访日本的国民党智库执行长柯智恩昨天回应说：“我想侯市长不会被换掉。”他说呢，“七二三已经被定于一尊了。”前立委沈富雄则说，马英九跟韩国瑜都支持国民党提名的候选人，但是并没有全心全意，没有掏心掏肺。他说呢，上述流传的讲法很严重，韩办或韩国瑜本人如果认为这是假的，必须要严正否认。他说，如果韩国瑜不予置评的话，哦，韩粉就不会归队了。韩粉看老板脸色，现在归队意思意思，一点点而已。他还说。反侯里头属于韩粉这个系统的是在看韩国瑜脸色，而韩国瑜的态度如果是内乱的话，所有在野大联盟的态度就是反侯大联盟了。好，这个是外传韩国瑜提出二零二四备案说，不过国民党智库执行长柯志恩说，不管如何，七二三侯友如已经定于一尊了，他是不会被换掉的。民进党提名屏东第二选区屏东南区立委参选人徐展维，先前传出被检举。短报政治现金以及违反政府采购法，检方讯问之后，谕令二十万元交保。昨天晚间，徐展维突然在脸书发文说，他退出下一届立委选举，导致现在这个选区呢，只剩下无党籍立委苏振清的儿子苏孟淳表态参选，所以引起了地方震撼。屏东县长周春米点名立委庄瑞雄、农委会主委陈吉仲，或者是征兆刺客参选。而国民党现在有三位现任县员表态，不过都还在评估当中。温兰奎的报道：
4: 前几天台风期间，县长周春米看灾时还跟在县长旁边。徐展维晚间突然在脸书发表一篇心很沉重，但顾大局是必要的抉择长文，宣布退出下届屏南立委选举。徐展维在文中指出，因为短报政治现金案牵扯到司法一事，配合侦查交代清楚，当天仍被以二十万元交保，未来会配合调查厘清事实，一定会证明清白。但第一时间最担忧的是个人事件伤害到钟案一生的民进党，影响明年的总统大选。于是透过脸书表明自己会用最高道德标准来做后续处理。徐展维最后还说，决定退出下届平南立委选举，绝对不会推出孩子接班参选，更不会无所不用其极地跟国民党合作，会坚定捍卫政治信仰与价值。徐展维宣布退出屏东第二选区立委选举，因为受到选罢法修正影响而无法参选的苏振清，则是由儿子苏梦纯代父出征。至于国民党，至今还没有推出人选。中广记者温兰奎屏东
0: 报道。交通部民航局七月三号宣布，按照中油公告，航空燃油价格已经达到国内线运价调降门槛，四航空公司从今天起调降国内航线全额票价，各个航线平均跌幅大概百分之四点三，其中呢降幅最大的是。华信台北金门航线百分之六点九，从本来两千六百四十一块哦，降到两千四百五十九块，便宜一百八十二块，便宜最多。华信也特别提醒哦，今天要提早一个小时到机场，他们可以办理退差价的这个手续哦，会退你钱的。另外，今天是八月一号，有相当多的新制上路，我们也提供给大家做参考哦。首先呢，全国性的政策。新青年安心成家贷款房贷上路，这是行政院财政部推出青年安心成家购物优惠贷款的精进方案，针对18岁以上借款人本人跟配偶、未成年子女名下没有自有住宅，而且没有使用过最旧的专案者，给予全新的购物专案，最高贷款额度从800万提高到1000万，贷款年限从30年延长到40年的期间，而且宽限期从3年增加到5年。一段是利率下杀到最低百分之一点七七五，已经被形容是市面上最优惠的房贷专案了。另外，自购修缮住宅贷款利息补贴也正式起跑，可以刚才提到的新青年房贷同时申请。还要提醒是八类场所禁止使用 PLA 免洗餐 具， 如果违规的话要罚六千块哦。好， 这是按照规 定， 公部门、公立跟私立学校、百货公司、购物中心、量饭店、超市、连锁便利商店等等 哦， 现在不能够再使用生物可分解塑胶 PLA 制成的各式免洗餐 具， 否则最重要罚六千 块， 而且可以连续处罚。还要提醒年轻族群心理健康支持方案今天正式上路，十五岁到三十岁可以免费三次的心理咨商，来帮大家调试心理压力。好，这是卫福部规划的政策，从今天起到明年的七月三十一号，如果你是十五岁到三十岁，需要跟心理咨商师这个聊一聊的话哦，只要带身份证明文件到配合的心理咨商服务机构，每个人享有三次免费咨商的机会。另外，为了永续资源，渔业署规定每年的八月一号到十二月三十一号，禁止渔船捕捞抱卵母蟹跟蟹下或持有附甲离身的雄蟹，而任何人也不能够贩卖或者是以贩卖为目的陈列展示这些小螃蟹。所以渔业署希望大家一起来共同保护这些渔业资源的利用。好，另外在最新的体育焦点，成都市大运，我们中华代表队昨天进账三面银牌，两面铜牌。其中最风光的是跆拳道，罗嘉玲女子57公斤级，黄映轩女子46公斤级，还有邱义瑞男子68公斤级，通通闯进决赛。不过呢，在决赛都输了，所以呢，抱回了三面银牌。另外，在呃，我们整个成都市大运在射箭、跆拳道、韵律体操都有收获，所以刚才提到，昨天增加三面银牌，两面铜牌，目前累计一金七银八铜。在中华男篮代表队部分，昨天也蛮厉害的。本来预赛前两场比赛呢，输给强敌立陶宛跟巴西，但是昨天最后一场预赛遇上了中国队哦，中国大陆地主队海峡大战，中华队上半场打完还是以两分落后，不过第三节火力全开，单节冠进三十分，所以直接甩开了中国大陆。T1 新科榜眼高锦伟更是狂飙单场最高的二十六分。所以这场比赛最后中华队97比84大胜中国队夺下胜利。虽然说中华队还是无缘八强，不过有机会挑战我们队史上世大运的最佳排名。今天成都市大运中华队有机会再争取第二面金牌，这面金牌的机会呢是桌球男团。今天晚间六点要在金牌站强碰，一样是海峡大战，地主中国大陆。当然中国大陆在乒乓球、桌球实力相当坚强。但是呢，我们代表队也很强哦，所以预料将会是相当精彩的比赛。另外呢，高材生女枪手陈雨如今天早上在女子二十五公尺手枪快射项目出赛，她在慢射项目现在暂时落呃这个结束之后，暂居第三名。如果呢快射的手感也不错的话，也是有机会再添奖牌的。另外，在 U 1 2世界杯的部分，昨天第三天，中华小将连续赢下对日本、墨西哥两场比赛之后，那。今天要面对昨天被日本口斗的德国队，那所以呢，在最后五局结束，我们十分差一样提前口斗对手十三比二笑那三连胜。好，这是 U 十二最新的赛况。中广早报新闻，再来关心今天早报的头版新闻重点。好，今天的头版焦点还蛮多元的、哦，各个报纸关注的新闻议题不太一样。像联合报的今天大标呢，是来告诉你说。我们迟缓儿的医疗资源不够的问题。今天联合报大标题是“医疗资源不足，四成的迟缓儿苦等评估”。但是你一直等，一直等，它整个评估跟治疗的黄有所谓的黄金期哦。如果因此了错过的话，对这些孩子来讲，其实也是非常可惜跟不公平的。好，这是联合报今年关注的重点。另外，《联合报》的头版下半版面则是关心南极海冰消失面积，大概72个台湾这么大，这是气候变迁所造成的。现在南极海冰消失的面积写下45年来的一个记录，今年《联合报》也是利用头版相当珍贵的版面来告诉大家。另外，《中国时报》今天的头版头条则是立法院昨天三读修正通过的这个相关外役间的条文，说吸毒累犯是可以进外役间的。好，听起来大家觉得好像呃不太能够认同哦，所以呢，部分的立委也讥讽说：“好啊，你让这些吸毒跟累犯进外役间的话，一个月可以放假两天呢、啊，再放假回家去吸毒好了。”呃，来质疑这个政策呢，对于矫正功能可能会有比较不好的影响。好，这个是今天《中国时报》头版的报道。另外，《自由时报》头版头条是政治话题，就是刚才前半段新闻我们也听到了彰化县议长谢点林退国民党。那今天的《自由时报》直接告诉你说，这是为郭台铭参选总统铺路，一个大问号？问号吗？哦，这这个是说有这样一个猜测跟可能性哦。中国、呃、自由时报》的头版头条，自由头版中间版面是。美国的众议院跟进参议院提案，美国对台军售不再局限防务御,御性的武器。当然，《自由时报》今天在中间版面跟内页的呃四版有做相关的配合报道。两个财经报纸，两家财经报纸今天头版重点，《经济日报》关心台北股市。刚才前半段新闻，我们也告诉大家，这个高低差的这个落差点数呢，超过三百多点。所以今天《经济日报》大标题说，台北股市昨天大怒神那金剑回档的讯号。那说，呃，可能接下来呢，上下震荡三百八十二点，告诉大家的讯号，千万不要掉以轻心哦。而且呢，当冲比变高了，短线恐怕会面临压力。另外，今年经济头版中间版面也是中时头版下半版面的这个新闻议题，告诉你囤房族变多了，超过54万人。最新的非自住房屋统计，囤一到两户的人数增加，十户以上大户减到 1,608 人。为什么囤房族变多了？当然，我们的政策呢，部分是打炒房嘛，哦，所以你短期也没有办法卖，那卖不出去，当然就在手上了。今天的财经报纸跟综合性报纸的财经版面都有分析这样一个数字。而《工商时报》今天头版头条告诉你，台达电打进了 Toyota 电车链。当然對，对于呃台达电来讲，这是一个大利多消息，所以是法说会前报佳音。台达电的这个股东们应该会还蛮开心的。今天的《工商时报》头版头条。好，大概掌握一下今天各个报纸在头版的新闻标题之后呢，我们就来听听看这些报道还有哪些进一步的说明跟分析。我们先从《中国时报》的头版头条听起。今天中时大标题说，立法院三读修正外一间条例，临为周批一个月可以放假两天，回家继续吸毒。立法院临时会议昨天通过了外一间条例修正案，新法提高外一间受刑人的遴选门槛，民定最少必须要服刑超过三分之一。不过也大幅增订多项进入外一间的消极条件，但是在野党批评的是。新法保留累犯进入外衣间的可能性，而且还新增毒贩也有累呃这个遴选的资格，所以蓝云立委就提出质疑了。而今天的中时也点到说，这是民进党依照他们在立法院的席次优势，所以通过了自家的版本。这一次修法提高外衣间遴选门槛，受刑人必须符合所有的积极要件。包括有期徒刑超过三分之一，累犯超过二分之一，而且还有悔过，一年内可以呈报假释，没有危害公共秩序、社会安全的问题。不过，消极要件一口气从现在六款扩充到十五款，其中针对外役间被批评图利白领跟经济犯罪，所以呢，这一次把贪污治罪条例、收受贿赂跟重大经济犯罪，例如证交法啦、银行法啦、保险法等等，最近本行七年以上有提赎刑者列为是不能够进入外役间的对象，还有十年以上加重诈欺等罪排除遴选。不过。引起争议的是，刚才提到一个是累犯跟持有毒品者，通通可以列入遴选。好，这是比较质疑的部分。那法务部的说法是，我们会用全面验尿的措施来加强管控。不过，全面验尿到底能不能够呃让大家放心呢？今天的联合报在四版哦也做了相关的报道。今天的联合报说，吸毒累犯可以进外一间修法被批评。那很多人说，你如果让他呃外一间相对来讲他是可以放假的。那如果吸毒没有办法持续的话，他回家又忍不住吸毒的话，那毒怎么戒得掉？所以这是主要中时跟联合周针对这个部分提出了呃部分在野立委的质疑。除了这一个外一间条例之外呢，昨天还通过了三毒全市性骚扰。最重关三年，延长申诉期限。通过性骚扰修正性平工作法，最高负责性骚可以处一百万的罚锾，最快明年三月八号上路。这是联合报的标题，而中时的标题则是性平三法完成三读，雇主性骚最重罚百万，而民事惩罚赔偿最重五倍，最长关三年，新增退避权，不能够揭露被害人的个资。师生恋如果是两情相悦的话，就不受这个条文的限制了。性平三法完成三读，其中众所瞩目校园。人牺牲恋到底可不可以呢？我们留言板二有听众说，那以后这个两情相悦的牺牲恋一定会变多。好，尽管变多，我们在条文当中是有规定的，《性平教育法》明定，校长、教职员不能够跟未成年学生发展亲密关系，对成年学生也不能够利用不对等的权势发展亲密关系。但是两情相悦不在此限。好，这个两情相悦是针对成年的学生，你除了不能够利用你的权势发展不对等关系，好，还是要特别注意。如果你是成年，你这个两情相悦是可以；但是未成年的话，是明定不行的。好，另外在提到正大防 Me Too 新进人员必须要签切结书。如果你是正大新进研究人员的话，必须要先切结，不能够性侵害、性骚扰、性霸凌，也不能够被列进各个教育场所不适任,、呃、任人员的通报系统。如果你骗人的话，校方有权利随时终止。下半版面中时的特稿说，狱症捕破网，不要让权贵有漏洞可钻。最主要是针对呃这个外衣间的条例，说你让这些单纯持有使用毒贩有机会到外衣间去治疗，再度引起非议。因为黑,黑道呢总是能够越关越大尾，毒贩不断回笼，矫正失能的狱症管理才是目前社会上哦这个毒品问题的症结之一。所以，万一间保留累犯、但书、蓝白轰，这个民进党开后门，说这是一意孤行。因为绿营立委说，如果我们通通排除的话，恐怕不符合比例原则。好，这个绿营的说法是比例原则，你不能够拿大炮去打小鸟。但是蓝营说，你就是大开后门嘛，哦，去方便部分的累犯啦，跟持有毒品者，而且到时候这个预症、矫正功能恐怕会因此受到影响。另外再来听的是，呃，今天在囤房税的部分，今天的中实头板下半版面，当然财经报纸也很大篇幅。中实说，五十四点四万人囤房，大户出现转手潮，一千六百零八人拥有超过十户，不过呢，已经年减百分之三点一了。道高一尺，魔高一丈，政府寄出囤房税来打房，但是呢，囤房大户他们转手根本不是问题，所以财政部公布的最新的。房屋税及状况，呃，这个囤房的人呢，五十四点四万人是蛮多的，但是囤房大户为了避税，可能用人头的方式把房子转移给亲戚，甚至是红粉知己。财政部的解释是，持有多户者逐渐减少，持有两户者增加，可能是多户者把房子处理掉了，卖掉、赠与等等，看得出来囤房族的户数是向下移动的。而今天在内页新闻当中呢，呃，《自由时报》说，全国 54.4 万人囤房，税负恐怕会加重。因为呢，接下来我们不鼓励大家囤房嘛。如果你持有非自住房子的人呢，在囤房税 2.0 上路之后，你的赋税可能就会增加了。传子不传女，受赠男多于女，抛弃继承则是女多于男。在我们固固有很多华人的思想“传子不传女”的观念存在，那你以为现在时代进步咯？但是财政部的数字告诉你，也没你想象中这么进步。根据财政部最新统计， 2 0 2 2年抛弃继承人数 8.8 万人，那抛弃继承还是女多于男，女性占了 54.9%。而近几年女性占比有逐渐下降，而受赠人数呢，男性占比是 59.2% 还是男生受赠的比例是高过女生的？总所税男平均所得是女的 1.58 倍。好，这是今天的自由时报哦，告诉大家的一些数字。而中国时报看囤房税 2.0 则是从选举的角度来看，学者痛批这是选前未做而做。避免租到违章为老建筑，政府应该鼓励出租，增加供给，提供更多元的选择。政府推行囤房税 2.0， 想要落实居住正义，希望房东可以诚实报税，逼出黑数。但是学者说，囤房税 2.0 就好像政府直接告诉民众说，你们要的囤房税我们已经有在做了，为做而做，回应民意，根本没有办法真正落实居住正义，让年轻人住得安心。今天的中国时报是质疑说，当然啦，这样一个做法呢，囤房税增加的持有成本绝对会转嫁到租客。原因是房东租金报酬率其实很低，收的租金没有办法支应房贷利息，而且大部分房东都不报税，所以长期以来跟房客形成默契。如果你现在逼他报税的话，那税金哪里来？当然就是涨房租哦、喔。好，这是中国时报哦、啊，从另一个角度来看。再来关心的 是， 今天周时还有一个标题在头版是好事多的 A 干莓果消积会要提团体诉 讼， 争取抚慰金两万块跟三倍的惩罚性赔偿。记不记得先前美式卖场好事多卖的科克蓝冷冻综合梅跟蓝莓、草莓，陆陆续续验出带有 A 肝病毒哦。那好事多说，我愿意办理全额退款，提供同等的商品价格慰问金，还有补助大家去检测 A 肝。不过消基会昨天说，好事多这样一个慰问措施不负责任，所以要打团体诉讼，请求健康全抚慰金两万块，还有三倍的惩惩罚性赔偿。对于消基会说想要打官司，可是这个官司可能暂时不会打出结果来，一到两年的时间是最保守的估计。对此呢，好事多暂时没有做出回应哦。好，这个是今年中时的报道。另外，中时今天头版照片则是北京的暴雨成灾。这一次杜苏瑞台风对北京确实是影响蛮大的。那最新的消息，很多车子啦被洪水冲走的画面，今天的中国时报是提版到头版哦，来做了一个图片的报道。今日天》联合报的头版头条 说， 四成的迟缓儿在苦等评估通 报， 十年增加一倍。我们的早疗大破 洞， 谁来补 呢？ 这些孩子如果因为我们呃资源不 够， 他们光是等评估就等了大半年的时 间， 错过黄金治疗 期， 谁又该为他们负 责？ 今天的联合报说，发展迟缓种类包括动作迟缓、认知迟缓、语言、感官能力、心理社会跟其他方面，呃，包括听觉啦、过动啦、冲动啦，通通都算在里面哦。那在我们的医疗资源不足的情况之下，特别是疫情之后，更是大塞车，挂号到治疗花了超过半年的时间，很多家长都很急呀、啊，急破头了。那联合报今天在内页三版说，早疗路漫长等待当中，恐怕会耽误孩子。那可能预约连平要等四个月的时间，比演唱会的门票还要热门，还要难抢。最需要的课大排长龙，最有很多家长自己经济有能力有状，呃，这个比较余悦的话，就干脆不用健保了，我们选择自费。家长改观，愿意求医，政府却接不住需求。好说，我们疑似发展迟缓儿童去年通报数首度突破三万人，十一年来新高。但是有多达四成的孩子没有接受评估，因为呢，现在评估量能不足的问题。很多家长以前哦不是这么在意这样一个问题，现在大家观念改变，愿意让孩子赶快哦在前面黄金治疗期能够迎头赶上。但是没有赶上的是，我们给他们提供的医疗资源。好，早疗走入家庭呢，人才荒要靠使命感才愿意留在第一现场，而社工荒薪资比同才更低，所以不管是早疗人才或者是在社工方面，恐怕哦，我们现在都有很多政策或者是呃相关的一些配套，必须要加紧赶上才行。好，这是联合报今天头版的报道，也提供给大家做参考。在呃，彰化县议长谢点玲退出国民党的消息，《自由时报》大标题说是帮郭台铭参选总统铺路吗？而谢点玲自己说，退党是为了让他的姐姐谢一凤好做事。侯友谊说，遗憾，尊重大家继续往前走。而今天、呃、自由三版》版头说，侯半回应道不同不相为谋。蓝营立委担心股牌效应，呼吁党中央说，赶快请王金平出面来协调吧。侯友谊说，还有很多议长相挺，所以相信蓝营会团结胜选。而江启臣国民党立委说，应该先壮大自己，再来谈整合。好，这样一个说法，其实跟资深媒体人张少康是一样的，认为呢，侯友谊你们一要先拉上来，你拉上来之后谈整合就会比较有力量了。南投议长何胜峰说：“郭侯整合空间小，因为两个人都不可能屈居副手。”新北议长蒋根寰表示：“不会影响到侯友谊的选情。”不过，代席青跟邱义胜说，侯友谊恐怕会受到冲击。好，就是《自由时报》几个标题，《中国时报》则说国民党一定会被见缝插针。姐姐谢依凤说，政治抉择不同，而赵少康呼吁侯友谊，你必须要拿出石破天惊的政件，把自己的民调冲高，就算会被批评也没关系哦，你就是要往前冲。李乾隆批评谢点玲短视，蒋经国说蓝营的议长都是挺猴的，所以不会有骨牌效应。中时记者特稿说，跟缺乏政治诚信者为伍，谢点玲必定会自伤。好，这是中国时报。另外，联合报呢，今天大标题一样是给侯友谊哦，说谢点玲退党，侯友谊认为这个勇者无惧，他会继续做自己哦。而郭台铭喊党魂永存，蓝云说尊重，相信会一起下架民进党。而在联合报李光仪记者特稿说，谢点麟到底是个案还是第一张股牌呢？这个部分、哦，那恐怕需要再做观察的。对于谢点麟退场或接下来可能跟进的其他地方派系人物。国民党可以说是面临两难，如果冷处理，就是放任地方派系对国民党中央予取予求；强硬处理的话，等于给郭台铭跟地方派系开战的理由。更何况到目前为止，郭台铭满台面上没有跟国民党真正翻脸，国民党就算要处理，也未必师出有名。不过，以侯友谊现在的选情来看，真的时间站在国民党这边吗？恐怕也没有这么乐观。而联合报今天的社论则说，地方派系四方押保台湾民主倒退的恶兆。恶兆就是，呃，这个不好的兆头哦，这个凶恶的兆头。今天联合报社论的观点是说，好，现在看出来各地方派系出现多方押保的状况，家族人当中有人力挺，呃，这个蓝绿白郭台铭啦、侯友谊啦，大家各拥其主。而政党也任其虚索，这种现象显示台湾的民主变成尾巴咬狗，说这是一种恶兆。举例来讲，当然是谢玉凤跟谢典玲了。那今天的联合报在社论说，从过去经验来看。从来没有政党因为豢养地方派系而强大，只有地方派系扮演墙头草和成呃这个予取予求哦、呃，变成政党的肿瘤。所以联合报已经看到了部分区立委名单，所以呼吁说，呃，这个大开民主倒车，部分区立委名单上，如果我们看到因为呢这样一个协调出现大量的地方派系名单的话。联合报呼吁选民共同唾弃这样一个状况。而联合今天二版的版头是侯友谊在日本建国会议员的时候承诺台海安定、台湾安全、日本安心，说台湾会扮演风险降低者。今天则会跟麻生太郎见面。而张瑞婷的特稿说，侯友谊这次访问日本行的重点，强化自己跟中华民国连结，同时要力拼自己成为非律的共主。另外，《联合报》还有一个小方块的这个报道是，民众党下架图文呢，呃，涉及歧视的内容已经被下架了。好，这是民众党英文网站使用 vote white vote white 引起了热议，就是投白投 right， 就是投对的人了哦，投白色投对的人这样子一个呃英文呢，被部分外国媒体说，其实哦，你从外国人的解读来看。是等于是投给白人右派，涉及种族歧视。那民众党被批评之后，党内立委赖香伶在脸书标记美国前总统川普，说呢，留言涉及民进党的侧翼，被认为是提油救火。昨天民众党很快哦，也改变了口径，说呢，好，我们这个马上呢，网站翻修嘛，哦，这些争议图文已经下架了。那接下来会更加的谨慎。好，今天的联合报也点到了这个话题。再来听赖清德，今年《自由时报》二版说，赖清德表示，台湾要扶植更多的隐形冠军，成就护国神山群。呃，说在全世界的产业链，希望台湾更多企业能够站稳脚步。而在赖清德北斗镇长补选部分，昨天呢，呃，赖清德去站台的时候说要一定要大赢，不管是这次北斗镇长补选，还是明年的总统大选，喊出说，哎、欸，这个民进党一定要大赢哦。今天的自由大做在二板板头，而自由头版还有一个消消息呢，是刚才我们前半段新闻也告诉您的。十五岁到三十岁心理健康支持，八月一号今天正式上路。好，牛青年年轻人呢，十五到三十岁，如果你觉得哎、欸、需要跟咨商师聊一聊的话，我们是有提供呃每年三次的免费心理咨商，可以去求助。另外还有鹅肉店走到奔驰，五岁小朋友跌进滚烫的汤锅，照顾人被判刑。好，台中高分院二审宣判，认定呢照顾人有疏失，所以判处三个月的有期徒刑。自由时报的报道。再来听的是内页新闻，还告诉你说，呃，我们的这个民进党的徐展维投下震撼弹，他退选平南立委，否认收六万块红包。呃，他讥讽说苏正清推孩子接班，那接下来呢，在代表民进党出征立委平南选区，蓝绿到底谁会真正站上第一线来参选，备受各界的关注。民团8月20号大游行，行人零死亡等五大诉求，希望中央跟地方都能够高度重视，健全人行设施，改革驾训考制。交通部长王国才说：“这些呢，我们通通会纳入施政的参考。”中国黑心电池流窜全台，假货卖出上万颗，超出了一万五千颗 Panasonic 的这个电呃电池哦，是假的哦。那现在呢，呃，母公司已经跨海提出告诉，这些来自中国大陆的假电池，如果说没有繁文繁体中文的标示，大家就不要买了。好，这是提醒大家哦，有假电池在市面上。在在国内的政治话题，还有其他的焦点，赶快还有时间吗？我们来看一下哦、喔。好，这是呃，丹丹汉堡素食南霸天创立一九八四年，已经迈入三十九年了。展店呢，大部分都在南部都会区，所以北部人很多到南部去玩都说啊，我要吃丹丹汉堡。不过很多人到台南、高雄指名朝圣的丹丹汉堡，在屏东市的广东店昨天正式结束营业，所以好多网友都说真的很可惜哦、喔。再在昨天有一个呃消息呢，是有两个人他们去超商呢模仿抖音上的影片，把鞋子放到玉饭团、香蕉等等旁边。那玉饭团大家觉得怎么可以这样做，很不卫生哦。超商提出求偿一百万，但是呢被法院判决败诉。好，这个是另外一个司法焦点，提供给大家。我们时间到了，谢谢您的收看收听。明天早上七点钟同一时间再会，拜拜喽。